1: Столица России, Москве. 18 часов 6 минут. Это Радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, мы продолжаем работать в прямом эфире, да, и давайте сразу все наши позывные. Телефон прямого эфира 8495 и 948 Телефон для ваших смс-ок плюс 7 и 948 Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Вконтакте на нашей странице она тоже началась, и на YouTube она пока еще тоже идет и наш э, евгений воркунов э, нам сейчас скажет сколько человек уже подключилось к нашей э, собственной трансляции так 332 ну что это такое опять э, нет друзья не пойдет так давайте активнее э, активнее подключаемся э, как мы сегодня с вами будем работать во-первых, выведите мне чат нашей трансляции на YouTube, потому что я должен провести нашу традиционную перекличку. Значит, я подготовил... Ну, такой дайджест. Ну, такая подборочка у меня основных событий, которые разворачивались у нас с вами на минувшей неделе, продолжают, собственно, разворачиваться сейчас, да. Пройдемся по этому дайджесту, потом на некоторых темах остановимся и поговорим подробнее. Давайте мне чат, люди ждут. Так, 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 вот он, чат пошел. Ну, давайте, поехали. Значит, Белорусы рядом. Привет из Германии. Штутгарт. Что это такое? Лаки, Кальпа Связаус, Оро, Гурс. Да, не понял. В общем, ладно. Привет из Германии. Еще раз. Оренбург с нами. Ордания смотрит. Краснодар с нами. Санкт-Петербург с нами. Пятигорск с нетерпением. Владимир приветствует. Норильск, Ноябрьск, Крым, Самара, Дмитров, Нижний Новый. Новгород, Барнаул, Воронеж, Москва, естественно, Сочи, Мурманск, Башкортостан, Тула, Нижний Новгород, Берлин, я так понимаю, да, Страсбург, Быкова, Старая СКОУ, Саратов, Биберева, Италия и так далее, да, а, Мельбурн, Австралия вообще с ума сойти, Мельбурн, Мельбурн, да, Австралия, отлично, отлично. Австрия с нами, Дивеева, Чехов, Пушкина в строю. В общем, здорово. Значит, ну, смотрите, какие у нас новости с вами, собственно, происходили, да. Активизация ВСУ. А, но, ну, не знаю, да, действительно, активизацию ВСУ мы с вами видим, но говорить о том, что это какое-то вот это вот их там широкомасштабное наступление, я бы, наверное, не стал... А, и, скорее всего, это не оно, потому что непосредственно в самом Киеве тоже говорят о том, что они еще не начинали, что они еще только готовятся, а, может быть, они и не подготовятся, может быть, не начнут, а если начнут, то после того, как а, этого не хватает, другого не хватает, ракеты далее, ну, и так далее, да, но, тем не менее, а, тем не менее, м -м -м, событий много и, собственно, из зоны специальной военной операции. Значит, премьер-министр Британии Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины. Значит, он встретился с Зеленским. Уже который раз они, как говорится, встречались, да. Но я видел вот эти трогательные фотографии, как они обнимаются, целуются, еще раз обнимаются, опять целуются там и так далее. И что-то опять они готовы дать. Значит, Зеленский посетил Италию, он посетил Ватикан, встретился с Папой Римским, встретился с руководством Итальянской Республики, где он там там еще был во Франции, было там в Германии. Ну, в общем, такой вот турне, да. И везде он говорит о том, что дайте нам побольше всего, и тогда мы уже точно, собственно, начнем это наступление. Беспилотники, которые Британия собирается передать Украине, имеют радиус действия более 200 километров. На прошлой неделе Лондон направил Киеву. Крылатые ракеты, шторм-шадоу, способные поражать цель на расстоянии более 250 километров. В конфликте на Украине, вот это заявление мне очень понравилось, я даже его выделил. В конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и превращается в вассальное государство Китая. А как думаете, кто об этом заявил? Об этом заявил Эммануэль Макрон. А ну, как бы понятно, да, что, вот, вот он говорит, смотрите, значит, Швеция и Финляндия вступили в НАТО, сама Москва усиливала зависимость от Пекина, и это геополитическое поражение. А, ну, чья бы корова мычала, вот приходит, вот нам на ум только вот эта вот история, да, потому что, ну, Франция, Франция, это страна, которая не может продать даже свои авианосцы, даже получив задаток за эти авианосцы. И этот человек нам рассказывает о том, что мы там превращаемся в каких-то вассалов а, Китая а, и так далее. То есть, видимо, он, наверное, знает, о чем он говорит, да, как выглядит вот эта вот вассальная вся история. да, И он таким сознанием дела, там пытается, собственно, примерить французскую... французскую, вот эту вот французскую ситуацию на нашу или выдает желаемость за действительно ну в общем одним словом макрон в своем репертуаре а, значит подобным образом высказался и канцлер германии но при этом он пообещал зеленскому поставить несколько десятков танков и оборудования к ним а также проанонсировал крупный пакет очередной финансовой помощи и киеву а все это на фоне заявлений брюсселя о том, что страны-семерки, значит, на саммите в Хиросиме, Хиросиме готовят и объявят о введении очередного пакета санкций против нашей страны. Дальше идем, дальше. Ну, Россия критикует поставки западного оружия в Украине и настаивает, что военная операция все равно достигнет своих целей. В Кремле заявляют, что не признают инициативу по урегулированию, если они не будут учитывать присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Молдавия! Решила выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом заявил руководитель молдавского парламента. А тем временем в Гагаузии выбрали нового башкана. Это глава автономии. И им стал пророссийски настроенный Евгений Гуцул от партии ШОР. Посмотрим. Там, я думаю, что то ли еще будет. В общем, события будут развиваться обязательно в Гагаузии. Дальше. Пришли сообщения... Ну, были сообщения, и как-то тема ушла, на самом деле. А? Так вот, она появилась, там, посверкала э э э э немножко, и тут же ушла. А, Россия отменяет, собственно, вот эти вот свои ограничения, то есть возобновляет авиационные сообщения с Грузией, и отменяет визы для граждан Грузии. Ведь об этом поговорили, и тут же тема пропала. А, было два комментария. Один комментарий был... От э, президента Грузии, который заявил, что это очередная российская провокация. А второй комментарий дали представители государственного департамента США, которые заявили, что, э, типа, ребята, не делайте этого. Это они к Билиси обращались. Мы введем санкции. Больше ничего. И никто об этом не говорит. А ведь это интересно. Это интересно. А, ну ладно, мы поговорим об этом. Идем дальше. А что еще интересного? Это турецкие выборы. Слушайте, ну, просто неожиданно, неожиданно получается так, что у нас турецкими выборами интересуются все. Нас всех очень сильно интересует, кто победит на президентских выборах в Турции. А... И я немножечко в недоумении. А почему нас это так сильно интересует? Такое ощущение, что от этого действительно что-то такое вот судьбоносное зависит. Нет, есть, конечно, определенные моменты, есть моменты, но сказать, что от этого зависит наша с вами судьба, я сегодня слышал такие заявления, что нет, нам нужен только Эрдоган, если не будет Эрдогана, то нам кирдык. Это просто удивительно, то есть мы в шаге от того, чтобы уже, как говорится, объявить господина Эрдогана лучшим другом России всех времен и народов. Но это не так. Это совсем не так. Да, там, конечно, такие интересные выборы. Там второй тур нарисовался, да, а, еще мы посмотрим, что там будет с этим лидером турецкой оппозиции. Объединенная оппозиция, да, у них, да. Объединенная оппозиция. вот он, значит, идет на эти выборы. к дорогу И а, там. Ну вот, просто вот люди, которые говорят нам о том, что Эрдоган это наше все, я задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а, а что вы знаете про вот этого человека? Ничего не знают. Ничего не знают про него. А, но при этом уверены, что он 100% хуже, чем Эрдоган. Почему? Ну почему? Слушайте, Эрдоган это тот самый человек, на секундочку, при котором убили нашего посла, а, и при котором сбили наш самолет. Мы это забыли? Нет, мы это вроде помним. Все же это помнят. Но при этом все говорят, не, Эрдоган, это, конечно, вот, это вот, вот лучше пускай будет Эрдоган, чем вот этот человек. Потому что если придет а, колледж вот, дорогу, то все. То все, нам все. Что нам все? Эрдоган действует в интересах Турции. Эрдоган, сбивая наш самолет, я видел все эти турецкие, собственно, газеты, и публикации передовицы турецких газет тогда, я прекрасно это помню, и чего там только не было написано, там были прямые цитаты Эрдогана, семь раз предупреждали и, наконец, ударили. А мы сбили этот самолет, правильно и сделали, будем и дальше сбивать эти самолеты. Это Эрдоган говорил. Потом он, конечно, раз, и вот так вот, хопс, а, в воздухе, а, и почетные вот эти вот церемонии, передача, значит, погибших, там, помните, вот это вот все, да, там, а, какая-то обещанная, и, по-моему, так и не, не помогли, но обещали, обещали там а, помощь материальную непосредственно семьям летчиков, да, но, ничего, по-моему, так и не передали, но обещали сладким языком. У вас есть вообще уверенность в том, что завтра этот самый Эрдоган Снова не начнет, условно говоря, сбивать наши самолеты. Поднимите руку. Кто так думает? Никто так не думает. Что делает Эрдоган на сегодняшний день? Эрдоган на сегодняшний день зарабатывает очки для Турции. Зарабатывает не только очки, он зарабатывает еще и деньги для Турции. Да и не только деньги он для Турции зарабатывает, он зарабатывает для Турции много чего. Он превратил Турцию в основного игрока в этом регионе, в одного из основных игроков в этом регионе. Все эти разговоры о том, что они а, там, это такая фронта в, в натовских рядах, что они там сами за себя и американцы им не указывают, это полная ерунда. Это полная ерунда. То, что он покупает наши С-400, это ни о чем не говорит. Он сейчас... Чем нам помогает? Тем, что через территорию Турции мы там завозим на свою территорию что-то, да? Но завтра он перекроет этот кислород, и все. Но это же очевидная история. Ему завтра будет нужно перекрыть эти каналы, он перекроет. Что, в, в, я не знаю, в активе у Эрдогана, как у, собственно, нашего, нашего партнера, да? Да ничего, просто хорошие связи на личном уровне. Но ну, связи хорошие на личном уровне, потому что много лет мы общались именно с этим человеком, потому что он был главой турецкого государства. Больше ничего. Больше ничего. У него страна в кризисе. Он обещает всем все сейчас. Всем и все обещает. У него случилось землетрясение, и он что только не пообещал людям из этих самых пострадавших регионов. Перевел стрелки на... Всех застройщиков, что это из-за них нехороших, там эти дома складывались просто вот так вот, раз и все. Потому что выборы. И пообещал им компенсации по всем направлениям. Но это же нормально, потому что у него выборы. Ну мы-то какое к этому имеем отношение? Ну зато как здорово. Он у нас попросил отсрочить. Платеж 600 миллионов долларов, что ли, там, за газ, да? Давайте я не сейчас, у меня сейчас денег нет, говорит Эрдоган. Денег у него нет. И мы такие, ну ладно, хорошо, старичок, да. Когда появятся деньги, тогда заплатишь. Ничего, да, хорошо. И он параллельно людям говорит, вы теперь год не будете платить за газ. Замечательная история, я тоже так хочу. Те, у кого есть газ из нас, мы каждый месяц платим за газ. Нет разве? Я тоже хочу отсрочки. Не хочу платить. Пускай за меня турки заплатят. Тот же самый Эрдоган, на секундочку, поставляет все, что можно украинской армии. Но он все, что можно, он поставляет украинской армии. Мы только и видим там все эти бронетранспортеры. Кирпи, Мирпи, там вот эта вот вся фигня, на которой переезжают эти самые а, украинские солдаты. И птички эти летают. Байрактары, не побоюсь этого слова. Это же он поставляет. А кто у нас руководит производством байрактаров? А так это его родственник. Это же его кто там, взять он, да? Он у нас производит байрактары. Он продает это Украине, Украина летает на этих байрактарах, убивает наших солдат. Отличный друган, просто замечательный. И люди сегодня у нас там, в том числе и эксперты, рассказывают о том, нет, пускай будет лучше он, чем а, Кавыч-дорогу. Вот как отличить? Вот перед тобой два стакана с чаем. Один сладкий, а другой не сладкий. Да, тебе говорят, вот этот сахаром чай, а этот не такой обычный, без сахара. Как понять, какой из них какой? Надо попробовать. Гениально. Надо попробовать. Эрдогана мы уже попробовали. Этого не пробовали, но говорим, нет, этот чай нам не нужен. Не хотим этот чай. Заберите от нас этот чай, мы его не хотим. А там ситуация очень непростая. Непростая ситуация. Страна в кризисе, я имею в виду Турцию, она в кризисе. Для того, чтобы ее... Восстановить после вот этого самого землетрясения там бешеное количество миллиардов нужно. Денег нет. С лирой катастрофа, она обрушилась, это при Эрдогане. Именно поэтому, именно поэтому он не смог победить в первом туре, потому что в Турции считают, что нужно этого человека поменять, и он типа, он не справляется. На этом фоне появляется вот этот вот калыч-дорогу. Все, что мы про него знаем, это то, что он попросил нас там немножечко так сбросить обороты и не поддерживать там так активно Эрдогана, там все дела. Ну, не надо, ребят, говорит, подождите, давайте мы здесь закончим с нашими выборами, а потом вы определитесь, кто из нас лучше и кто хуже. Больше мы ничего про него не знаем. А может быть, наоборот, это тот самый человек, при котором и сохранится вот это окно, для завоза и вывоза там всего остального. Не, ну может быть такое, Ну ты же не знаешь этого, наверняка, правильно, Евгений? И я не знаю, ну может быть. Может быть, конечно, нет. Потому что он весь такой себя, вроде бы как прозападный, а может быть он не прозападный. А потом светское развитие Турции, скажите мне, пожалуйста, ну так вот, мне просто интересно, да, он же... Он же настаивает именно на продолжении пути Ататюрка, правильно? Что Турция должна идти по завещанию Мустафы Чамали Ататюрка. То есть Турция должна быть светским государством. Ну, правильно? Правильно. А чем у нас знаменит господин Эрдоган? А господин Эрдоган все время, даже в своей анаугурационной речи прошлой, все время говорил не Турецкая республика, а говорил э, османы, османы, османлы, османлы и так далее. Интересно, да? То есть он все время, все время пытается, как он говорит, вернуть позиции Османской империи, то есть вот вес, влияние и все остальное, и даже, наверное, территории. Давайте вспомним, как он активно работает в районе Сирии. Они же помнят, что исторически Алеппо, там вот эти все территории, это была Османская империя. Что нам с вами выгодно, выгодней? Иметь отношения, какие-то отношения со светским государством, или же с государством, которое хочет возродить Османскую империю. Я говорю, а в плюсах у нас только то, что мы много лет его знаем, он вроде бы договороспособен, это действительно так, потому что если они договаривались о чем то он хотя бы не кидал, то есть они здесь выполняли там вот эти вот все дела. Но договариваться о том, что тебе выгодно, это всегда хорошо. Знаете, достаточно просто. Если мне это выгодно, я, конечно, договорюсь. Мне выгодно превратить Турцию в газовый хаб? Я, конечно, договорюсь по поводу того, чтобы, собственно, пошла труба э, ко мне. Нет разве? И буду выполнять эту историю. Если мне выгодно, чтобы Турция превратилась в зерновой хаб, я, конечно, буду выполнять э, все, что от меня требуется, потому что мне это выгодно. Проверяется это же не в этих моментах, а проверяется это в тех моментах, когда ему это не выгодно. А когда ему это не невыгодно, с ним все время возникали проблемы. Я вспоминаю сирийскую эпопею. Ему было невыгодно, чтобы укрепились турецкие, подраз... эти курдские подразделения. И он говорил, мы туда заведем свои, и они проведут там какую-то операцию, как там, Пальмовая ветвь называлась эта операция, да, там военная, да, вот они будут проводить эту операцию. Это когда ему невыгодно, он становится колючий, как ежик. А когда выгодно, он, пожалуйста, договороспособный. Поэтому вот как-то вот вся вот эта вот история, да, то, что мы так внимательно следим за этими выборами и болеем, болеем за а, господина Эрдогана, он немножко странно смотрится. Это мне напоминает, знаете что, когда у нас шампанское, там пили определенные товарищи, когда победил Трамп. И чего? И чего? Нет, тут хотя бы было, была понятна логика, то есть из двух зол, как говорится, выбирай меньшее, да, там Трамп казался меньшим людоедом, чем Хиллари Клинтон, но мы же попробовали этот стакан с чаем, и при Трампе просто одна санкция за другой сыпалась и сыпалась, сыпалась и сыпалась. Он, конечно, вводил эти санкции, а потом говорил, да нет, Путин прекрасный парень, отлично, мы с ним поладили. А потом опять санкции. Раз, 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 раз. Нормальная история. А вот кем этот самый Ким Чен Ир. А Я там, типа, этот самый человек-ракета, там еще что-то, да. Потом, да не, он клевый чувак. Разорвал сделку с Ираном. Это все делал тот же самый Трамп. Который нам казался, не, вот он сейчас придет, и мы там типа с ними договоримся. Это тот же самый Трамп, который сегодня говорит, я решу украинскую проблему за один день. Знаете, как он ее решит? Он усилит просто потоки помощи Украине, потому что никто не даст ему свернуть с этого пути. И у него другого варианта нет. Он же открыто говорит о том, что Америка теряет доминиров... вот это вот доминирование в мире. А для того, чтобы сохранить это самое доминирование, ему нужно что? Ему нужно сделать так, чтобы никто не претендовал, как говорится, на эти позиции и не подрывал устои существующие. А это мы и Китай. А если это мы, значит, с нами надо что-то делать. А если с нами надо что-то делать, вот есть эти идиоты, которые а, воюют за наши интересы, значит, будем им помогать. Вот и все. Простая логика. Турецкие выборы. Очень интересная история. Ну, посмотрим, посмотрим, что там будет происходить, когда там 28 да, мая, через две недели. При этом я вот пытаюсь понять, а как вот они собираются, ну, не знаю, может быть, все теперь зависит, наверное, от этого электората, вот тех вот ребят, которые набрали там чуть-чуть совсем, да, на этих выборах. Нужно будет теперь как-то вот с ними договариваться. Потому что привести каких-то дополнительно своих людей, свой электорат на выборы не получится, потому что и так у них там 92% проголосовало. То есть, представляете, да, какой нерв. 92% проголосовало, то есть, привели на избирательные участки максимум своих сторонников, и те, и другие, и тот, и другой. Теперь остались вот эти вот ребята там, Аган вот этот вот, да, со своими пятью, с копейками там процентов. Ну, другие вообще не серьезно. Да? Там 0,43, там 0,00 сколько-то. да, В общем, это не, не серьезно. Вот Аган, 5%. То есть эти 5% нужно кому-то получить. Теперь интересно, что попросит вот этот вот самый сена Аган. Посмотрим, посмотрим. А... Но в любом случае, да, я вижу, да, что у нас сейчас новости, в любом случае, я, конечно, понимаю, да, что нам интересно, как пройдут выборы, там, чем они закончатся, там, в Турции, но связывать надежды на какие-то российские, там, интересы, с, с, связывать это с результатами турецких выборов, это как минимум наивно, там, и странно, странно просто смотрится. У нас сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 18.36 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира четыре 7373 пять, Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре, Работает телеграм-канал. Говорит и Москобот. Продолжается трансляция. Продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе Евгений Буркунов. Ваш выход. Сколько человек уже подключилось? двенадцать. Ну, вот это другое дело. Не говори мне никогда про 332 там человека, потому что я сразу начинаю расстраиваться. Вот это уже серьезно. Но все равно недостаточно. Давайте побольше, побольше подключаемся, поактивней. Здесь меня поправляют Дмитрия Ищехова. Это очень важное замечание. Приветствую. Вообще-то чай сладкий и не сладкий по запаху различается. Хорошо, учту, да, учту. Отлично. Эрдоган и вашим и нашим на двух стульях хочет усидеть. Эрдоган очень хитрый, мы еще получим проблемы от него. Это гадалки не ходи, это 100%. Миллион даю вам процентов, что ровно так и будет. А, Роман, Турция, Василий спрашивает, а Турция присоединилась к санкциям против России? Да нет, нет, слушайте, если бы можно было бы присоединиться к санкциям а, против России и при этом продолжать зарабатывать пара-пара денежку, то первыми бы подключились бы к этому. Первыми бы, были бы Турция. Была бы Турция. Первыми, абсолютно. Даже не сомневайтесь. Они просто сейчас уловят момент. и Этим ребятам, которые говорят «подключайся к этим санкциям», они говорят «нам деньги нужны. Дайте нам деньги». Если не дадите нам эти деньги, тогда мы эти деньги попробуем здесь заработать. А вот если мы здесь не заработаем, тогда вы нам дайте эти деньги. Дадите? Они говорят «нет, пока не дадим, у нас Украина, вот нам на ну, Украине надо помогать». Вот видите, тогда давайте мы сами да, как-нибудь заработаем эти деньги». Эрдоган. Вот и все. А не потому, что он нас как-то там, я не знаю, выделяет и по-другому к нам относится. А, а про Азербайджан, вот пишет Андро Роман, про Азербайджан выгода Турции тоже. А, совершенно верно, совершенно верно. Слушайте, они влезли в дела за Кавказия, причем влезли в военном плане. Армией, советниками, системами вооружения. Они участвовали в боевых действиях против Армении. Армения наш стратегический союзник. Именно в Армении находится пока еще наша военная база. Но Турция воевала на той стороне. Турция воевала за Азербайджан. Интересная история. Конечно, конечно. И вот... А а калыч дорогу, кстати, говорит о том, что он вообще не будет заниматься этими вопросами, потому что у него есть более важные вопросы. Что он в Закавказе особо как бы влезать даже и не собирается. Именно поэтому президент Азербайджана поздравляет Эрдогана, немножечко, как говорится, поспешил. И еще большой вопрос, а что будет там после второго тура, в зависимости от того, кто победит. Нам нужна Турция в Закавказе? Не, ну вот России нужна? Турция в Закавказе. Мне кажется, нет. И если один говорит, что они не, не будут там влезать в эти закавказские дела, не потому что там, а потому что у них есть другие задачи, мне кажется, эта позиция наоборот должна была нас как-то обрадовать. Мне так кажется. Но мы почему-то вцепились в этого Эрдогана. Нет, давай нам Эрдогана, и другого мы не хотим там, потому что вот Эрдоган лучше, а этот закроет там Босфор и Дарданелл. Кто сказал? Просто. Вот он закроет там проливы, и мы, все, мы не сможем нашими кораблями, значит, ни туда, ни сюда. Слушайте, а вот два вопроса. Ну, во-первых, а с чего вы это взяли, это раз. А во-вторых, а есть у вас опять уверенность, что завтра Эрдоган не закроет там проливы? Это два. Плохо другое. Плохо то, что кто-то вообще в принципе может закрыть проливы. Вот это плохо. Это говорит о том, что мы сейчас в таком состоянии, что они могут себе позволить закрыть проливы для наших военных кораблей. Вот что плохо. Это, по-моему, во времена Советского Союза, да, говорили, что если, не дай бог, вы там что-то такое -то сделаете, да, то Стамбул превратится в большой пролив, да? А... Значит, вот сейчас нет у нас этой возможности устроить большой пролив. И мы вынуждены, собственно, слушать, кто там, что нам будет рассказывать про Босфор и Дарданелл. Вот это плохо. Когда начнем бить морды европейцам за поставку вооружений на Украине. Алексей, 7184. Если выборы в Турции никак не влияют на нас, зачем столько времени уделять этой теме? Почему не влияют? Влияют? Я разве сказал, что они не влияют? Алекс, я сказал, что они влияют. Но я, я говорю о том, что они влияют, но еще непонятно на самом деле, на кого, как кто нам, кто нам э, друг, а кто враг из тех, кто сейчас участвует в этих выборах. Надо подождать и посмотреть просто, и все, а что тут этот самый поддерживать господина Эрдогана? Нужно не поддерживать господина Эрдогана, нужно поддерживать собственные интересы. И нужно было эти интересы поддерживать без каких-либо там десятилетних там перерывов. Нужно было делать так, чтобы они долго думали перед тем, как предпринять какие-то шаги в нашем направлении. Вначале у нас это получилось в Сирии, мы отлично там отработали, мы там появились, сломали им игру, сделали то, что мы сделали, а потом забуксовали. А потом забуксовали. У нас что, нет рычагов давления на ту же самую Турцию, и при этом не надо мне писать про помидоры. Я вот прямо вот предвижу, что сейчас начнете мне писать про помидоры. Про туристов еще ладно, про помидоры не хочу ничего читать. Нет разве рычагов давления? Конечно, есть. Мы не знаем, как пользоваться этими рычагами. Да мы знаем, мы чемпионами мира были в этом направлении. Одна курдская история чего стоила. Чего стоила только одна курдская история. Но мы же самоустранились. Мы просто ушли в сторону. Американцы работают с курдами. Американцы вообще не знали, кто такие курды. А сейчас американцы работают с курдами. И вот этот вот а, Аган. Говорит, что я поддержу там того или другого, если курдские там партии, там в том числе и Рабочую партию Курдистана, там вычеркнут там из э, каких-то там списков нетеррористических государств, вот тогда я там типа поддержу там и так далее. Для них эта тема номер раз. Это главная тема для Турции. Юго-восток Турции это главная для них история. Там мина. И эта мина взрывается. Она не сразу, вот одномоментно взрывается. Она взрывается уже много десятилетий, по чуть-чуть. И они ничего не могут с этим сделать. Несмотря на то, что посадили лидера Курдской рабочей партии. от Джолана там, и он сидит у них на этом острове в одиночке. Но мы же перестали работать с курдами. А мы работали с курдами. Еще как мы работали с курдами. Мы... С курдами работали так, что в тонусе держали все четыре государства, где живут курды на пересечении этих четырех государств. И Сирия, и Ирак, и Иран, и Турция. А греческая история? Греческая история. Мы что, не можем поработать с греками? Почему мы не стали работать с греками? А мы же работали с ними. Мы же с ними работали, с греками, мы даже им свои ракетные комплексы продавали и перестали. И я вас уверяю, что если бы с греками мы нормально бы поработали и поставили бы в главе угла именно вот это вот греко-турецкое противостояние, я думаю, что греки наплевали бы на то, что они члены НАТО, потому что для них это серьезнее проблема. И можно было держать Турцию, собственно, вот так вот на крючке, Используя хотя бы вот два этих фактора Но мы же этого тоже не сделали Мы самоустранились там везде И теперь вот все зависит от доброй воли Любого человека, который придет к власти Собственно в Турецкой Республике Замечательно просто Замечательно Я видел Как верующие пришли в собор Святой Софии да, Поддержать Эрдогана А собор Святой Софии Кто вернул собственно Состояние мечети Это когда случилось? Это вот сейчас случилось при Эрдогане. При Эрдогане он нарушил все постулаты завещания Ататюрка. «Турция должна быть светским государством», — сказал Мустафа Кемаль. Затем, чтобы Турция не сворачивалась с этого пути, были назначены смотрящие за этим процессом в виде турецкой армии. «Турки должны перестать носить фески». У турок должны появиться фамилии. Я вот основные вещи какие-то такие, вот этот самое, в том числе и бытовые. Должны появиться фамилии, и собор Святой Софии должен превратиться в мечеть. Он не должен быть, этот самый, в музее, он не должен быть мечетью. Именно поэтому, собственно, ты приезжал в Стамбул, да, и там, хопс, экскурсия, пришел, купил билетик, зашел в собор Святой Софии, видишь православный храм, а висят на таких вот этих самых железяках, выдержки там из, из Курана, но это мечеть, то есть любой человек мог прийти. Но Эрдоган все разрушил, кроме фамилии и фесок. И в том числе собор Святой Софии у нас теперь огромная мечеть. Завтра ему еще что-то будет выгодно, он запрет нас, собственно, и не будет выпускать наши корабли. Ну, с нами можно делать все, что угодно. Все, чем мы можем ответить, это потоком туристов. Но и здесь, на секундочку, но и здесь, сами у себя спросите по-честному. Сколько людей у нас собирается отдыхать в Турции? Да просто море. Море средиземное людей поедет в Турцию отдыхать. Купаться в море на инклюзив Inclusive. Кутабы есть с мясом, сыром, 40-градусную жару и запивать каким-нибудь пивасиком. То есть и здесь мы ничего сделать не можем. А почему? Да потому что мы вот так вот выстроили собственную систему. А вот и в итоге получаем то, что получаем. И сидим, как говорится, замерли в ожидании от результатов, которые объявит центр Сберком Турции. Это просто, просто слов у меня нет. Так. Ну, давайте возьмем звонок. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Да, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо вам за эфир. Вы знаете, а я поеду отдыхать в Крым. Вот который год я езжу. Да и правильно. Я, я Кстати, переживаю... извините, вот
1: я на секундочку. Да. Вот, чтобы да. два раза не вставать. А что там с позицией Эрдогана по Крыму? И нас это не смущает? Абсолютно. Вы в точку Ты не смущает, Он в открытую нам рассказывает о том, что Крым это... Ого-го! Крым, аннексия, крымские татары, Крым еще, еще немножко там договориться до того, что Крым турецкий. Он же открыто об этом говорит. А сколько в Крыму работает, собственно, людей, специально обученных турецких? Море такое же средиземное, понимаете? И ничего, и мы не лучше. Пускай будет Эрдоган, потому что у нас связь хорошая. И там Мы теперь понимаем, что это за а, чувак. да. А вот этот вот, если придет, кто его знает, что будет. Да что будет-то? Да, продолжайте. Сполный,
2: сполный с вами согласен. Да, спасибо вам абсолютно точно. У меня нет никаких иллюзий и чего бы то такого подобного. Я прекрасно понимаю, вот, допустим, почему я в тот же Крым выбираю. Я не буду спорить. Сейчас, конечно, даже среди моих друзей, знакомых, немало людей, которые рассуждают в духе, а вдруг что-то там и так далее, и тому подобное. Я говорю, вы знаете, мне жалко людей. Вот я приезжаю, я иду на рынок, уже всех знаем, там бабушки торгуют своими овощами, фруктами. Но я лучше к ним поеду, отдам эти деньги, хоть как-то им смогу помочь, потому что, что и говорить, после 2014 года, конечно, приток был большой, но вот пандемия и события, как бы, текущие, безусловно, они не, не позволяют вот, на широкую ногу как-то провести там туристический сезон, но я вот, знаете, у меня нет никакой боязни, даже, даже несмотря на то, что я еду с детьми, нас там ждут, очень любят, вот, и мы вот хотим отвечать как бы взаимностью. Поэтому не знаю, вот каждый день я общаюсь, пишут: ребят, все нормально, да, какой-то там беспилотник куда-то попытался пролететь, шибли его, ничего страшного, никаких как бы причин для паники или психоза какого-то нет. А ехать на вот этот инклюзив, так называемый, ну вы знаете, ходите, подходите каждый раз, вот, положите мне того, дайте мне этого, да. Ну, как-то, на мой взгляд, немножечко это не по мне. Я лучше, вот, что называется, заплачу, куплюсь, я что мне нужно, посижу спокойно. Так что всех призываю ехать в Крым, не бояться. Это наша земля исконная, да. Отлично, и... спасибо. Так и быть, спасибо. Спасибо,
1: спасибо. Крым замечательно, да. Вот мне пишут, а если не Эрдоган, то Турция превратится в Польшу номер два. Вот опять, понимаете, это вот опять ровно про то же самое. Ой, э, в Польше номер два. Вы знаете, вот еще раз, нам должно быть абсолютно все равно. Эрдоган, не Эрдоган, а, ну, кто бы ни пришел, нам просто должно быть все равно. Но для того, чтобы нам было все равно, нужно самим что-то для этого сделать. Нам нужно сделать так, Сделать так. Чтобы им в голову даже не приходило превращ... превратиться в Польшу-2. И чтобы Польша-1 даже вякать не могла, как сказал президент России, чтобы не тявкали. Вот что нам нужно сделать. А пока мы а, вот как-то ничего для этого не делаем толком. Ну, конечно, да. Конечно, будут борзеть, естественно. Ну, конечно, будут борзеть. И я их понимаю. Ну, а почему нет-то? Ну, взяли, переименовали Калининград. Ха, ну и что? И чего? И ничего. Вообще ничего. Отняли школу. Школу отняли. Да нам плевать на это, Господи, Боже мой. Мы давным-давно к этому готовились, подготовили себе другие помещения и закончим учебный год в других помещениях. Ха-ха-ха. Так не работает. Слушайте. Ну, не работает это так. Я До кого донести эту информацию? Я открыто об этом говорю. Это так не работает. Арестовали счета, мы тоже заблокировали польские счета. А теперь вот представьте. Вот а, Евгений Воркунов это у нас вот этот самый полик, который решил у нас а, украсть наши деньги с наших счетов. Ну, взял и украл. Прекрасно, да. Ну, как вы думаете? Он же, наверное, подстраховался. Он же понимал, что если он сейчас а, вот так по беспределу в качестве вещественных доказательств, чего там эти деньги, там, да, прокуратура забрала, да? Вещдойки, доки для чего, для кого. Ну, очень, очень понятно, пургу какую-то там а, выдали нам, да, на гора. Но они же понимали, что мы будем отвечать, и, наверное, так же. Ну, как вы думаете, на тех счетах, которые были у польского посольства, были каким деньги? Или они уже к этому моменту все куда-нибудь раз, 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 и заховали? Почему-то мне кажется, мне кажется, что если там было, там полтора доллара, хорошо. Это так не работает. Нужно изначально вести себя так, чтобы мысли даже подобных не возникало. Но у нас этого не происходит. Не происходит. Когда у нас отнимали наши дипломатические помещения, помните, да, наши миссии, там консульство и все остальное в Штатах. Мы сказали, ну мы не будем уподобляться, падать вот на этот уровень мы не собираемся. Мы пригласим их на елку в Кремль. Не, ну да. Ну, пригласили, ну, замечательно, да. Ну, что мешало, допустим, пригласить их на елку в Кремль, но при этом у них тоже что-нибудь забрать. Ну, ничего же не мешало. Ну, нет. Слушайте, они забирают наши дипломатические объекты, а мы даже бетонные блоки на Новинском бульваре не убираем перед их посольством. Почему? Почему? Потому что они таким образом обеспечивают свою безопасность, у них любое посольство, вот куда не приедешь, везде, посольство, консульство, они везде вот эти бетонные боки понаставили с цветочками, с кумбами такими, потому что, чтобы вот эти вот автомобили, там, начиненные взрывчаткой, не въезжали. Помните, как в Найроби, там, в их посольство въехали, еще где-то, да? Вот с тех пор начались эти бетонные боки по всему миру. Ну, я понимаю, да, их озабоченность, они за свою безопасность -то переживают. Но мы-то тут при чем? У нас отнимают наши объекты. А мы даже блоки эти не убираем. Не, мы ответили, я вру. Мы а, а, аннулировали там парковку для американских дипломатических машин. И перед литовским посольством мы тоже парковку закрыли. Ну, это да, это серьезно. Но не работает это так. Я надеюсь, что мы все-таки когда-нибудь это поймем. И все зависит, конечно, все зависит от того как мы проведем нашу специальную военную операцию. Все зависит от этого. Все сейчас зависит от этого. Ну, это, это правда. Понимаете, да даже не надо там вот идти в дальнее зарубежье, там про какую-то Турцию там разговоры разговаривать, еще там про каких-то поляков, еще про кого-то. Да нет, вот давайте ближнее зарубежья, какая-то наши посмотрим. Они же тоже ведут себя, видите как, и обвинять их э, как-то и неправильно, потому что они говорят, не, подождите, мы же в своих интересах действуем, вот как нам выгодно, так и мы поступаем. Ну да, имеют право, но как-то вот раньше у нас получалось, вот чтобы их действия в их интересах абсолютно были, собственно, в нашу пользу, у нас это получалось, а сейчас нет, сейчас не получается, нужно жестче. Нужно жестче. Не надо там беспредельничать, как беспредельничать они. Но действовать нужно жестко. Мы жестко не действуем. Не действуем жестко. Не могу понять, почему. Да вот Евгений Варкунов мне пишет, что раньше полмира было с нами. Знаете, Евгений Варкунов, почему полмира было с нами? Да потому что они не могли не быть с нами. Ха-ха-ха. Потому что мы стояли и в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии. И в Монголии, и во Вьетнаме, и в Сирии, и где мы только не стояли. И в Австрии мы стояли очень долго. И в Германии мы стояли, если вы помните. И как бы вот так вот. И вот так. И действовали жестко. И в Будапеште действовали жестко в 1956 году. И действовали жестко в Чехии, в Чехословакии, в Праге. Жестко действовали. И в Германии так себе тоже жестко действовали. Поэтому пол мира было с нами. А сейчас все смотрят и думают: ну, ну кто его знает? Слушайте, э, ну давайте я не поеду э, 9 мая в Москву на Красную площадь. Ну, у меня есть эта самая причина. 10 у меня там будет столетие юбилея отца, и я вот скажу, что у меня есть уважительные причины, я не приеду. Но это причина от Лукавова, потому что Александр Григорьевич Лукашенко, он приехал, и в этот же день еще и в Минске участвовал в мероприятиях. А остальные сидели, ну, так себе, да, так себе сидит Пашинян, смотрит и думает, ну, а -й 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 -да". это вот при тех процессах, которые разворачиваются в Армении. А Такаев тоже сидит, тоже там о чем-то думает. Все о чем-то думают. Ну, конечно, ну, да, все о чем-то думают. Да и в Сербии тоже о чем-то думают, все думают, все замерли в ожидании и думают, вот мы посмотрим, имеет смысл вообще там, как говорится, проявлять лояльность хоть по каким-нибудь направлениям а, к России, или же это уже день вчерашний, а это уже от нас с вами зависит, это зависит уже от нас с вами. Именно поэтому и европейцы, которых, вот вы мне здесь вот, про которых пишете, что когда мы там будем, что там а, делать там с ними, именно поэтому и они себя так ведут, слушайте. Дают ракеты, дают ракеты, значит, а, Бен Уоллис. Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты. Это ракеты дальнего действия, предназначенные для высокоточных ударов. Эти ракеты дополняют уже переданное Киеву дальнобойное оружие, такие как «Хаймерс», еще «Гарпуны», там и так далее, и так далее. И это поможет Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины, защититься от продолжающейся агрессии России. Но экспортный вариант мы дадим 250 километров. Поднимите руку, кто ему верит вообще, про 250 километров. Завтра нам, знаете, что скажут? Эта ракета может лететь, вот у меня так технические характеристики этой ракеты. Дальность полета 560. Экспортный вариант, переданный на Украине, 250 км. Скорость полета 0,8 маха. Вес там 1300 килограмм. Цели, надводные корабли, подводные лодки, стратегические объекты высокой ценности. А, англичане передают, поэтому у них в приоритете все. Надводные корабли, подводные водки. значит, первым под раздачу должен попасть. Кто у нас? Черноморский флот. А, а завтра, завтра вот эти вот а, ребятки нам расскажут. Слушайте, вы говорите, ракета а, там на 560 километров там поразила цель, да? Не, мы здесь не при делах, мы не при делах. Это, это а, кулибины украинские, они там что-то подшаманили, что-то там припаяли, что-то там, что-то такое сделали, и ракета полетела на 560 километров. И мы что будем делать? Мы такие, а, ну да, ну да, это, наверное, все-таки, да, вот эти кулибины. Ну, хорошо, хорошо. Разберемся с этими кулибами. Так не работает. Сейчас у нас новости. Вернемся
0: через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было... Узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Девятнадцать ноль семь в Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямой эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших смс -ок. плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Телеграм канал наш говорит и Москобот. Продолжается здесь трансляция. Она продолжается и на нашей странице Вконтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Евгений Варкунов, Сколько человек у нас? Две девятьсот тринадцать. Две тысячи девятьсот тринадцать. — Нормально, но... — Почти три. — Почти три, да? Угу, — хорошо. Роман, скажите, а что скажете про граждан Турции, живущих в России, проголосовавших в большинстве за Эрдогана? Можно ли сказать, что они больше нас разбираются и осведомлены в этих выборах? Ну, два в одном, да, здесь. Да, они, наверное, больше разбираются и больше осведомлены. А почему они проголосовали за Эрдогана, очевидная совершенно история. А какие граждане Турции, которые живут здесь? Это, наверное, представители компаний, да, которые ведут определенный бизнес здесь и хорошо зарабатывают. А, да, таких очень много. Ну, конечно, почему бы им голосовать там против, если здесь у них все хорошо, и, как говорится, бизнес налажен, деньги идут, все здорово, да, и чем дольше, тем лучше, как говорится. Вот и все, что я скажу. Значит у пришпандурят к Евроракете дополнительные топливные баки, она долетит до Москвы. Слушайте, я допускаю любой вариант. Я любой вариант абсолютно допускаю. И при этом тот же самый Лондон, да, потом они нам скажут, да, мы здесь вообще не при делах, это не мы, и это вот они там сами. Или же еще лучше, еще лучше, этот финт ушами они уже делали. Это какие-то русские легионы, или как они там говорили, проукраинские группировки, и, ну, и, и так далее. Вот вся вот это ахинея, вполне, вполне, а, ну да, ну да, и вот на самом деле вот в, то, что мы с вами наблюдаем, это объясняется, как, все логично, все логично, поставляют, поставляют и будут поставлять, и подводные лодки придут, и еще что-нибудь придет, и я допускаю, Вполне допускаю, что еще и какую-нибудь ядерную историю, какую-нибудь провокацию тоже вполне можно ожидать. Вообще, на самом деле, вот я наблюдаю за всем этим процессом, да, и совершенно очевидно, очевидно, я не знаю, по крайней мере, мне, я вижу, что э, все идет к очень нехорошему сценарию. Ну, по-другому просто уже, как говорится, и нет варианта. Эти, которые на Западе закусились, ну, это видно. Причем так закусились и так оборзели, что дальше некуда. Уже все, что хотят, то и делают. Все, что хотят, все поставляют. Все, что хотят, то взрывают. Там северные потоки, не северные потоки. В общем, делают все, что угодно. Мы рассуждаем про красно-бордово-коричневые какие-то линии. Ну, и как бы все. Все. Как дальше может развиваться ситуация? Не, можно, конечно, посмотреть там непосредственно, как говорится, на месте, на месте как она развивается. Артемовск, там вот это вот все, да. А, поговорить об украинском наступлении. Оно, я думаю, будет. Рано или поздно оно, конечно, случится, это наступление. Чем закончится, не знаю. А, прогнозы давать, делать не буду. Вообще, я тут обратил внимание, знаете, вот все-таки а, хорошо они работают с нашим информационным полем. Просто замечательно. Я уже много раз об этом говорил. Снова скажу, снова скажу. То, что мы делаем сами, они даже не в состоянии достичь такого результата. Чего я только не прочитал за последние дни, и все это было расшарено, как это говорят, да, по супер патриотичным телеграм-каналам. И здесь побежали наши, бросили все. И там наши побежали, все бросили. И тут они тоже уже практически бегут. И здесь бегут. А Пригожин, оказывается, тут вообще замечательная э, история. Да, Пригожин, оказывается... Но ну, если верить Вашингтон-Пост, что уже звучит как анекдот, значит... на он, оказывается, контактирует с главным управлением разведки Украины, Пригожин. И он передает ВСУ, по крайней мере, предлагал передать ВСУ все координаты позиций вооруженных сил России. И, понимаете, вот сказать, я, конечно, в это не верю. Ну, это просто полная чушь и идиотизм. Но знаете, сколько людей это обсуждает? И все-все те, которые это обсуждают, есть те, которые в это верят. И те, которые верят, они знаете, как это поворачивают? Они говорят, не, а, два варианта, два варианта. Не, а почему вот, собственно, ты отвергаешь вот сразу вот этот вот вариант? Это спокойно может быть. Он вообще может им давать какие-то ложные цели, я говорю, зачем? Почему этим должен заниматься Пригожин? Какие ложные цели он им даст? Ну, даст координаты какие-то. А кроме Пригожина у них нет больше никаких вариантов, собственно, понять, а координаты это, координат, координат это ложные цели или не ложные. А перепроверить они вообще не могут, оказывается? То есть они где-то так вот совсем далеко у них нет агентурной вот этой всей истории, они не могут перепро... Единственный источник информации о счастье тут случилось, это Пригожин, который вдруг предоставил свои услуги, да, предложил. Это одна история. И вторая, значит, версия тех, которые верят в это, они говорят, не, а чем он этот самый, это же может быть хитрая игра, он может им давать ложные какие-то там координаты, и... и а может быть, это даже если это не ложные координаты, но в нужный момент оттуда всех уведут, а при этом, собственно, он тоже взамен там что-то получит. Ну что это такое? Что это такое вообще? Что в головах у наших людей? Это просто удивительно. Это просто удивительно. И это пишут. Ладно, бы это писали какие-то там украинские телеграм-каналы. Нет, это пишут наши телеграм-каналы. Наши. Просто репостят все это дело. И в итоге, в итоге, вот любой, вот просто обычный человек, который начинает читать все эти новости, у него через полчаса, через полчаса у него уже паника. Он начинает выглядывать в окно и смотреть, не заходят ли колонны с желто-голубыми флагами во двор к нему, где-нибудь, я не знаю, в Жулебино. Ну, они отлично работают, слушайте. Они что, не вбросят какую хрень, просто любую последнюю самую ерунду какую-нибудь откровеннейшую, они вбрасывают? Но мы же готовы в это верить. Ну что с нами не так? Вот скажите мне, что происходит с людьми? Э... Нет украинского наступления. Почему? Они когда должны были перейти в наступление? С конца февраля я слышал вот эти вот все разговоры про наступление, да? Они должны были перейти на... Его нет этого наступления. Почему нет этого наступления? <coughs> Президент Украины уточнил, что страна не атакует территорию России, а у Киева нет силы и оружия для контрнаступления. Об этом он говорит на встрече с Шольцем. Нет, конечно, можно предположить, что он врет, что он прибедняется, и что у него, конечно, там все есть. Но он просто... Из любви к искусству не переходит в контрнаступление. Нет, не поэтому. Не поэтому, потому что а, он не переходит в контрнаступление. Нет, Евгений, то что он клянчит, это понятно. Для этого не нужно прикрываться темой контрнаступления. Они постоянно занимаются этим самым процессом. Клянчат, как ты говоришь. Они постоянно это делают. И без всякого контрнаступления. Но в контрнаступление или в наступление они переходят. Почему? Потому что эта игра на Тоненького, они не знают, чем закончится для них это наступление. Я же говорю, они сами себя в эту ловушку загнали. Они вначале начали раскручивать эту тему своего бахмута, фортеца мартеца там вот это вот все. Когда все недоумевали, почему именно здесь. Сто раз им говорили и там, что оставьте, собственно, этот город, не жгите там своих людей, уходите, потому что от него там стратегического значения он не имеет. Но они же не суши, они нет. мы будем стоять до конца. И в итоге все сказали, а, ну ладно, если до конца, но ну тогда теперь мы вот напрямую завяжем продолжение нашей помощи вам с тем, чем закончится у вас вся эта история с тем самым Артемовским, с Бахмутом. Сдадите Бахмут, ой, тогда мы уменьшим помощь. Но не если вы перейдете в наступление и сможете там этих русских загнать за Мажай в прямом смысле слова, вот тогда мы еще, как говорится, вам что-нибудь поставим. Но они не идут наступление. Почему они не идут наступление? Значит, не готовы. Значит, они подозревают, что оно может закончиться не так. Ну, мы же это с вами видим, правильно? Но мы верим, что наши бросают все и бегут. А Пригожин передает координаты. Вашингтон Пост написал, и мы ведемся на это, да? Да, значит, то, что говорил Пригожин, там, про, по поводу этого видео, а я это все видел, и я слушал все заявления Пригожина. Но потом тот же самый Пригожин, если ты заметил, Евгений, говорил о том, что там все четко, и они продолжают наступление, и забирают себе эти высотные дома. И продолжают, продолжают, продолжают и продолжают. Да дело не в этом. Дело в простом вопросе. Вы говорите про наступление, где оно? У вас уже там все есть. Все есть, давайте, наступайте. У вас 400 танков там по всему миру, как говорится, собирали, собрали. Там 400 танков, да, по-моему. Ну, вперед, ударные кулаки, давайте посмотрим, чем закончится. Вот обычная математика. Значит, самый распространенный калибр 155 миллиметров в месяц, в месяц, европейцы производят а, 14 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. В месяц 14 тысяч. Ежедневный расход 5-6 тысяч у украинской армии. 5-6 тысяч. Сейчас они хотят увеличить до 60 тысяч производства. Ну, даже если они увеличат до 60 тысяч на 10 дней боевых действий. Но в наших телеграм-каналах пишут, что такое ощущение, что они без лимита, без лимита воюют, без лимита. Это не так, это какой безлимит? Где этот безлимит? Европейцы просто так говорят, что не хватает этих снарядов. Давайте мы построим заводы, которые будут производить эти снаряды. Они просто так об этом рассказы рассказывают. Да нет! Они говорят, потому что снарядов 155 миллиметра не хватает, но они не построят эти заводы, потому что для того, чтобы построить заводы, нужно потратить миллиарды на старте, а потом, когда все закончится, и неизвестно, как говорится, когда, нужно будет думать, что с этими заводами делать, они не построят эти заводы. Что делать с нашим информационным пространством? Ну, мы же еще и друг с другом грыземся. Причем так, знаете, по-серьезному. Депутат Государственной Думы а, Матвейчев, Олег, я его знаю прекрасно. Много лет еще до того, как он стал депутатом Государственной Думы. Вот он, значит, написал, что а, нужно, нужно начать наводить порядок своим корами. Вот я вам, вот честно, я годами, годами просил никогда и нигде не называть меня военным корреспондентом. Вот когда я работал в поле, да, я всегда говорю, не называйте меня военным корреспондентом, я гражданский человек, я не военный корреспондент, я занимаюсь кризисной журналистикой, я репортер. А, ну вот сейчас у нас вот военкоры, вот принято считать, что вот человек, который освещает, значит, боевые действия. Вот это военный корреспондент. Ну, хорошо, ладно. Вот он говорит, давайте прищучим военных корреспондентов. Для начала нужно серьезно, очень серьезно ограничить собственные варианты их работы. А потом, если они, как говорится, не поумнеют, нужно а, и даже уголовную ответственность. Потому что, говорит он, потому что они больше, наверное, офицеры ЦЕПСО или СБУ чем корреспонденты там, российских э, там, средств массовой информации, ну, и не только там, и блогеры в основном. Интересно, да? Вот зачем он это делает? Навести порядок какой-то? Да, пожалуйста, давайте наведем порядок. На их каналах, он в качестве примера говорит, вот у них в каналах реклама ножей. Ву-ву, дагестанские ножи там продают, знаете, вот там появляется эта реклама, там, да, дагестанские ножи, нож, который разрезает камень, от, можно отрезать кусок, там, эльбруса, там, этим ножом, там, спокойно и унести с собой. А, это что такое, говорит, это бизнес на крови, на крови наших солдат и, да, финки, НКВД, он так и написал, да, а, это бизнес на крови наших солдат и наших офицеров, а, поэтому давайте вот займемся всерьез нашими военкорами. Что? Что за ерунда? Что происходит? Это вот сейчас самое оно, вот то самое время, когда давайте будем грызть друг другу а, горло, да? Надо наводить порядок, а порядок наводить надо. Порядок в информационном пространстве, конечно, надо наводить. У нас, кого не возьмешь, каждый считает своим долгом, публиковать все подряд, без какой-либо проверки информации, публикуем, ударили по какому-нибудь нефтеперерабатывающему заводу, не попали, мы обязательно расскажем, на сколько метров не долетело. Он просто упал, этот беспилотник, вот это последний, но он упал, этот беспилотник, потому что у него села батарейка. Вот видите, он упал вот здесь, да, а вот там вот резервуары с топливом, еще 150 метров, и он упал бы прям туда. Мы на кого работаем, товарищи, которые публикуют эту информацию, к вам обращаюсь? Кто-то должен этим заниматься. Ну, должен же кто-то этим заниматься, слушайте, но ну никто же этим не занимается. Ну, это просто, просто очевидно и невероятное, слушайте. На Украине мы видим другую Украину. они запретили все напрочь вообще. У них вообще один канал там информационный, вот этот, действует, марафонный. Больше ничего нет. А, а у нас? Да у нас, пожалуйста, что хочешь, что и делай. И все говорят, ну, мы же, мы, же за, мы, же, мы же патриоты, мы за нашу победу, мы, мы, у нас душа болит. Да, болит душа, ну, включите голову, посмотрите, что вы творите. Вы же эту информацию передаете просто на миллионные аудитории. И я говорю, и каждый человек, любой нормальный, прочитав там эту историю, еще в зависимости от погоды и времени суток, тут же бежит к окну уже смотреть, как говорится, входят или не входят там эти... ВСУ или не входит. И неважно, война у нас или СВО. И неважно. А, разруха в головах. В головах разруха. А, ты можешь назвать это как угодно, но дело не в этом. А, да, может быть, собственно, изменение статуса ведет к ужесточению. Каких-то там норм, законов, там, актов каких-нибудь законодательств. Да, это может быть. Но дело же не в этом. Неужели для того, чтобы понять, что не нужно а, вот так вот детально-точно наводить беспилотники и артиллерию Украины? <coughs> Неужели для этого необходимо именно переформатирование или переназвание СВО а, войну? Мне кажется, нет. Ну вот, как вот, ну вот тем не менее, это происходит. Тем не менее, это происходит. И главное, я говорю, мы такие все доверчивые. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Мы верим во все, во все абсолютно. Вот пусть кто-нибудь что-нибудь там скажет, мы в это верим. И никаких сомнений. Пригожим передает, а ну, все, мы в это верим. А что не верить-то? Верим в это. Вашингтон пост написала, мы верим в это. Замечательно. Вот так и живем. Надо не свободу слова запрещать, а беспилотники вовремя сбивать. Никто не призывает а 52-51 запрещать свободу слова. А, и про беспилотники вы тоже правильно говорите. Просто свободой слова злоупотреблять не надо. Не надо злоупотреблять свободой слова. Украинские без наших СМИ знают, где у нас базы топливные и авиационные. Опять 52-51. Да, конечно, они знают. 52-51. А все все знают. Но не нужно их наводить на эти базы, если они туда не попали. Не нужно говорить, что дайте-ка еще левее немножечко метров на 400. И тогда будет. Ой, кошмар, что тогда начнется. Ой, посмотрите, как горит. Посмотрите, взрывается все видео. А это, наверное, вот, а это вот что это там могло сгореть? А это, наверное, резервуары. Там 6 этих резервуаров, сгорело 2. А вот нет, утром мы уточнили. Посмотрите, там сгорело 4. Зачем мы это делаем? Про Севастополь вспомни. Я про это говорю, а не про то, что там вас, а, бедного, лишить а, свободы слова. Хотя, в принципе, можно было бы и лишить, наверное, некоторых свободы слова, потому что такую чухню несут, что дальше некуда. Но мы продолжаем говорить о том, что победа будет за нами. А, мы все это видим. Прилетают беспилотники. Беспилотники, которые ударили по Кремлю, они прилетели с территории Украины. Я здесь слышал у нас, у нас в эфире, что, типа, нет ясности до сих пор, откуда они прилетели. Они прилетели с территории Украины, это я вам говорю. <связать> а. Хотя очень многим было бы выгодно наоборот сказать, что они прилетели с нашей территории, чтобы, раз и, хопс и прикрыть себе одно место, что мы здесь не при делах. Нет, они прилетели с территории Украины. <связать> Но мы все равно победим, победа будет за нами. А у меня вопрос, а вот позвоните мне, скажите, а кто-нибудь из вас знает, как будет выглядеть наша победа? Вот Евгений Варкунов, наверное, знает. Да, Евгений? Нет, он не знает. Надо же, нашелся вопрос, на который он не в состоянии ответить. У нас и здесь с вами, понимаете, разногласия. И что мы только не слышим. И какие только варианты нам, собственно, не доносят до нас лидеры общественного мнения. И не только лидеры общественного мнения, но и очень высокопоставленные товарищи. И здесь у нас один налево, другой направо. Мы не собираем, мы не заинтересованы в том, чтобы сносить режим на Украине. Один высокопоставленный человек, фамилия его Дмитрий Сергеевич Пешков, да, имя? Угу, с фамилией. Они должны быть, все эти люди, уничтожены физически, и в том числе этот самый Зеленский, который стал лидером террористического государства, Дмитрий Анатольевич Медведев. Так мы заинтересованы или мы не заинтересованы? А где мы с вами останавливаемся? В каком месте? Мы освобождаем только Донбасс и останавливаемся? Или мы идем и делим Украину по Днепру с какими-то неведомыми мне силами? Значит, на этой стороне Днепра мы, а на той стороне Днепра другие а будет вообще, в принципе, существовать государство Украины? Ну, может быть, будет. Но в каком виде? В Виде лишь самой большой страны в Европе, или в виде маленького независимого государства, где-нибудь в районе Тернополя, Львова, там, еще чего-нибудь. Здесь мы тоже ничего не знаем. А может быть, нам нужен вариант 20% территории в обмен, там, на какие-то гарантии безопасности, или там вот... А может быть, корейский вариант? И здесь ясности нет. И мы давай друг другу, значит, доказывать в нашем информационном пространстве, что вот это нам более выгодно, чем вот то. Нет, давайте остановимся под Днепру, потому что западная Украина. Она вот всегда была такая, вот она там всегда была бандеровская, нас там не любили. Зачем она нам нужна? Оставим эту западную Украину еще кому-то. То есть и здесь, и здесь сами себя, сами себя в информационном поле просто уничтожаем. Там все четко, там есть орки, это мы, и есть эльфы, которые сражаются за свою родину, за свою независимость, за своих детей, внуков, за свою историю вот эту вот много, многомиллионнолетнюю там и так далее, и так далее. У них понятно все, но у нас и здесь разброты, и шатание, и кому мы этим помогаем, на секундочку. У нас сейчас новости, вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 19.37 в Москве. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для ваших смс девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто продолжается трансляция нашей программы и на наш, в нашем канале в телеграме говорит о бот и вконтакте и на ютюбе уже сколько у нас человек 3033. тысячи ну, хорошо, ладно, пусть будет 3033, хотя должно было быть 3700 уже, да? Ну, ладно, да. Давайте возьмем звонки, а дальше поговорим еще там на некоторые темы. Слушаю вас, говорите в эфире. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот, у меня, правда, вопрос не по теме. Не, не по теме а не надо, да. Давайте... Нет, нет, Леонид да. Володарский вернется в эфир. Ну, просто его так не хватает. Да я понимаю, вы думаете, у меня другое мнение. Мне-то как его не хватает, вы даже себе представить не можете. Но я, ну что, человек болеет, я не могу ничего сделать в этой ситуации. Молимся только, как говорится, да, надеемся. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите. Добрый вечер.
3: Алло. Алло.
1: Здравствуйте.
3: Роман Георгиевич. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, как говорит Сергей Мордан, вот мне объясните простому русскому человеку, как могло случиться, что с 90-х годов там в в душу жили все олигархи. Там и немцовые, там и все, и Зурабовые, и, и Черномыргинцы творили на Украине. Все обнимались. Бизнес, прекрасный бизнес. При Путине в нашем президенте тоже прекрасные отношения все там были. У Зурабова, русские отношения с Порошенко даже, понимаете? И вдруг война. Извините, на чем? Какое основание? Причина? Это что? Это договорняк или что? Или вот уничтожение народа русского? Почему они там все жруют, извините, торгуют, бизнесом занимаются, а мы воюем, убиваем брат-брата? Я не могу на Украину ни похоронить родственников, ни родных, ничего, не съездить даже. Это... Преступление. Когда это закончится, все, вы знаете,
1: спасибо. спасибо. Я разделяю вашу, как говорится, озабоченность, вашу, вашу горечь, это я понимаю, да. Все, все прекрасно понимаю. У огромного количества наших людей: там родственники, родина малая. Много чего связано с Украиной. Там, это мы все прекрасно понимаем. Ну, вот мы имеем то, что мы имеем. Про Зурабова и еще про кого-то я ничего говорить не буду. Что там говорить, я вас умоляю. Развивались эти процессы? Развивались. А, видно было? Конечно, в какую сторону все поворачивают, Конечно, было видно. Надо было действовать? Конечно, надо было действовать. Но мы мягкие, действовать всегда нужно жестко. А мы жестко не действуем. Не действуем жестко. И очень любим писать всякие служебные записки, отправлять их наверх, а там немножечко по-другому преподносить а, ситуацию, понимаете? Там и факты немножечко по-другому интерпретировать. Вот это вот мы любим. Здесь мы чемпионы мира. Слушаю вас, говорите добрый вечер.
3: Добрый вечер, Роман
0: Григорьевич
3: это Хайдар, потому что меня бесит уже вот этот, англичане гадят, надо строго предупредить было. Сказать,
1: а как предупредить? Ну, вот давайте, вот мы ну, подошли к самому интересному. Вот так,
3: поставите вы, даже начнете заиграться, что поставите, мы по вам будем вашей территории бить, и потом поймите,
1: война так война уже, а так наш народ, солдаты бедные, мирные жители, да, понятно, спасибо, спасибо. Сейчас поговорим на эту тему. Я здесь, знаете, еще вот один момент такой, да, это вот а, заужный, да, уже в который раз, во второй, да, по-моему, Дефирамбо поет а, генералу Герасимову. Это второй раз уже заход, да, тот же самый заход, да, вот он хвалит, Герасимов, называю его сильным, коварным и непредсказуемым противником, которому он постоянно читает. Я жду, знаете чего? Я жду уже обвинения, собственно, Герасимова там в предательстве и во всем остальном. А удобно, всего-то навсего там нужно за ужином что-то сказать. Он раз такое что-нибудь раз набросил на вентилятор и все, все остальное мы сами сделаем. Это замечательная история. Все это делается только для одной единственной цели. Сергей Алексеевич, вижу вас сейчас секундочку. Все это делается только для одной единственной цели. Они не в состоянии с нами справиться в военном плане. Не в состоянии справиться. Я не про Украину, я про этих всех ребят. Все, вся вот эта вот шайка. Но мы сами просто легко... Легко, мы здесь просто, знаете, вот впереди планеты всей, мы сами легко уничтожаем собственные государства, сами, своими руками, мы это делали уже два раза, почему бы, собственно, не создать условия для того, чтобы мы это сделали в третий раз, ну, почему нет, тем более мы так легко ведемся на всю на эту историю, раз там, да, и половина наших уломов начинают там кричать о том, что ай яй 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 Нет, это невозможно, это невозможно. Как же так, как можно жить в стране, которая воюет со своими соседями, поеду-ка я в Израиль, и я вот там вот, да, или еще куда-нибудь, да. Но ни, ни в коем случае нельзя. Это что такое, говорят они, ой, в 21 веке случилась война. А что, что, что случилось, кому угрожало это НАТО? Никому это НАТО не угрожало. Это одни омы были. А это были лидеры общественного мнения, на секунд звезды всякие, там, певцы, артисты, режиссеры – мы что, этого не слышали, слышали о а журналистов, сколько у нас тут обр... самое появилось, а всяких учителей заслуженных, которые топили за эту историю. Сейчас кто-то из них там убежал, где-то сидит, там где -то в каких-нибудь Прибалтиках и не Прибалтиках, где-то там сидит. Так теперь те, которые патриотичные ломы, они начинают ровно этот самый процесс. Они просто вопят предательство, измена, не измена предательства, глупость или предательство, глупость или измена. Понимаете, вот эту вот тему мы уже проходили, на это делается ставка. А мы только помогаем. Сами, собственными руками, на это делается ставка, мы им помогаем. Теперь, что касается предупредить. Как я вам уже говорил, повторю еще раз, ситуация деградирует, причем она... Семимильными шагами мы идем в этом направлении. Семимильными. Для того, чтобы, для того, чтобы а, мы начали действовать решительно. Для того, чтобы вот здесь все эти мосты, туннели, а, операции по ликвидации агентурная работа, подрывная работа, партизанские какие-то действия. Что, вот они взрывают у нас линии электропередач. Мы не можем организовать то же самое на той стороне? Да легко. Но я что-то не слышал, что мы взрываем линии электропередач, закладывая там взрывные устройства. Но для того, чтобы это все случилось, нужно, чтобы мы почувствовали, что поняли, осознали, что это... Это практически это, это война по результатам которой будет зависеть будем ли мы вообще существовать или нет. Эта война должна стать народной. Ну народная она должна стать эта война. А она не становится народной. Почему? Ну, 90% наших людей считают, что это где-то там далеко, кто-то там воюет, о чем-то там, это там периодически там какие-то сумасшедшие в виде информационных э, ведущих там рассказывают, но к нам это не имеет никакого отношения. Ну, у нас вот много таких людей. Поэтому это не воспринимается, как вот война за существование российского государства, хотя Путин об этом говорит. Он об этом говорил уже много раз, вот он сейчас на Красной площади, я был на параде, вот он выступал там и говорит, сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Замечательно. Замечательно. Но война идет против нас. Но мы же должны тогда это понять, осознать, понять, принять, осознать и сделать выводы. И уже как-то по-другому себя вести. А вот скажите мне, пожалуйста, а что должно произойти, чтобы мы поняли, что это действительно все очень серьезно? Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
3: Здравия желаю, Роман. Ну вот Путин-то говорит действительно много хороших вещей, правильных вещей. Весь вопрос, а его слышат те, кому положено слышать? Вот они, многие-то его не слышат, они дышат с ним одним воздухом. Вот он говорил, что он вычистил при Ельцине эту самую всю группу ЦРУшников. А те, кто не ЦРУ, он не вычистил еще? Вот простой пример, вот я до сих пор, вот он выступает с посланием и говорит, что это за учебник истории, я его открываю, там про все написано. Про Вторую мировую войну написано, а про Сталинградскую битву не написано. Кто, говорит, это пишет? Кто это вообще делал? Говорит, я даже, говорит, комментировать не буду. Это его слова. А кто за это понес ответственность-то? Кто это выпустил такие учебники? Почему по этим учебникам десятилетиями дети учились тому, чему не надо их учить? Вот в чем проблема-то. Вот куда ни копни, везде чьи-то уши торчат. Берут целыми группами этих самых погонников, полковников, генералов МВД, вот в Ростовских, там целая банда, слушайте, погоны, погоны. Ну если уже такое делают генералы и полковники, тогда что говорить-то? Ну пора чистить как-то элиту-то. Я не говорю там какими-то методами, там 37-го или 38-го года, там было свое время, но надо как-то поживее все это делать-то что не видно тех, кто не выполняет ни поручения президента, ни указания. Берешь любой стратегический документ, написано много там, это сделать, то сделать, но ничего не делается. Потом, вот видите, самый простой, оказывается, рецепт. Вот там Англия, если даст, давай вдарим. Война, так война. Вот в свое время один генерал Кутузову Доб, Добродино говорил, вот там большая группа французов, я могу ударить вы только дайте санкцию, я ударю и вроде того, что, что ему Кутузов сказал. Вы ищете победы, а я ищу в них смысла. Если мы так будем это на каждую эту, третью войну развязывать. Вы правильно сказали, все решается на поле боя, вот все. Все, и Турция там будет сразу, и с Лондоном будет, и с Западом, и с Европой. Вот, все решается. Все, вот, контр Переходят они, не переходят. Для того, чтобы перейти к контр надо иметь преимущество в авиации, в артиллерии, в танках, а у них нет этого преимущества. Вот они тыркались на солидарском направлении, там батальонная группа с 40 танками, сделали там два десятка атак, так? Да? Спрашивается, а что это они тыркались 20 раз в одном и том же направлении, когда у них нет успеха? Стало быть, они думали, что там слабое место. Ну, а как, так, как логически объяснить по-другому? Если военный начальник дает команду все равно атаковать, ему раз полбу дали, он откатился и опять атакует, ему опять полбу бьют, бьют. Стал быть, он был уверен, что там слабое место, а там сильное место. Стал быть, им дали понять, затащили их на то место, где вот они потеряли 900 человек сразу в течение дня и 30 танков. Ну, по крайней мере, вот то, что сейчас Теряют они, теряют они, это хоть какую-то уверенность теряет, мы продолжаем их перемалывать. Роман, а что нам остается делать? В феврале 11 тысяч убитыми у них, в марте 11 тысяч 800, в апреле 15 тысяч, а в мае будет больше, если они продолжат вот это наступать. А что нам остается делать? Наступать, тогда мы потеряем тысячу, одну, вторую, третью своих солдат. Я, например, думаю, как чего -то... Конечно желание сейчас бросок сделать, там, резервы все, и до Киева прям. Ну и потери какие будут. Десятки тысяч, а нам это надо.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. А... 15.61. А, Роман, она никогда не станет народной, пока будут обнимашки с Пугачёвой, игры Абрамовича, возня Пригожина Шойгу а, и, и так далее. А, и вот 52.51 нам говорит о том, что ну как она может стать народной, если у народа все отняли. У нас же мало где убирают мэров, губернаторов. Ну, у нас вообще нигде не убирают мэров, губернаторов 52.51. И у вас все отняли. А что касается обнимашек с Пугачевой, там вот это вот все, да, я, я соглашусь. Но мне кажется, что это как раз следствие того, что она не стала народной. Это следствие. Если бы было бы по-другому, не было бы этих обнимашек. Это работает так. С этой стороны нужно смотреть. А знаете, когда она станет народной? Как мне кажется. Народной она может стать только в тот момент, когда действительно поймут, что оказывается, вот ты посмотри, То есть вот, вот случилось, случилось что-то очень нехорошее, и вот здесь уже, да, здесь уже нужно что-то делать. Я не хочу даже какие-то сценарии, сценарии, но мне кажется, вот тогда должно точно прийти понимание. Я, если честно, даже не знаю, как правильно. Вот если сейчас, допустим, на уровне там высшей власти, да, что-то такое вот принять в плане ужесточения, правильно это будет или неправильно, я даже не знаю. Не знаю. Мне кажется, просто каждый должен сам это понять в какой-то момент. И нужно понять, что речь идет не, не о том, что это чья-то там война. А речь идет, если там, а даже если мы проиграем, то лично мне, да там кто-то сидит, может, думает: лично мне там ничего не будет, там все будет хорошо. Не будет хорошо, будет плохо. Будет плохо. И тебе об этом говорят, открыто говорят, что у тебя будет плохо только потому, что ты имеешь отношение к этой стране, а мы считаем, что эту страну нужно уничтожить, и она будет уничтожена. В лучшем случае мы ее раздербаним там на 386 там, а, составных частей. И лишим там всего, чего только можно, чтобы он никогда больше не стало геополитическим игроком. Никогда. А это значит, что население, вот каждое из этих 386 частей, будет погружено в хаос и нищету. Это будет так. Идите, посмотрите на разные другие страны, которые прошли уже эту историю. Идите, посмотрите, и все поймете, как это все, как это все работает. А как остановить все это? Как это все остановить? Ну, помимо, собственно, успехов на фронте. Помимо успехов на фронте. Я не знаю, вы обратили внимание или нет, там Дмитрий Рогозин в эфире говорит, Москва сказал, что нужно возобновить испытания ядерного оружия. Вы слышали про это? Слышали? Но, ну, наверное, не очень обратили на это внимание. Всех заинтересовала другая история, другое его заявление, когда он сказал, что нам нужна срочно вторая волна мобилизации. Вот это да. А мне кажется, что важнее было то, что он сказал именно про эти испытания. Знаете почему? А как они рассуждают? Я имею в виду вот этих всех там а, англичан и же с ними. Они рассуждают очень просто. Они же просто тупо говорят. Слушайте, ну, если мы раньше думали, а, что а, вот этого вот ни в коем случае делать нельзя, потому что, потому что русские ответят так, что мам мало не покажется, то сейчас мы поняли, что нет, там на самом деле можно сделать. А, а вообще, в принципе, говорят они, да у них вообще, наверное, ничего нет. У них, посмотрите, у них даже на первом этапе там, вот, специальной военной операции, у них даже элементарных вещей не было. В распоряжении солдат, я имею в виду. Элементарных не было вещей. Какое ядерное оружие, говорят они, я вас умоляю, какое у них ядерное оружие. У Британии, кстати, проблема с ядерным арсеналом. И у американцев проблема с ядерным арсеналом. Там давным-давно все эти ракеты уже требуют, как говорится, перезагрузки. Но они пролонгируют все время вот эти вот сроки их эксплуатации на бумаге. А для того, чтобы все это дело привести в порядок, это нужно бешеные просто деньги для того, чтобы влить во всю эту ядерную инфраструктуру. А этих денег никто не вливает. А кто из вас в последний раз, на самом деле, если возвращаться к Рогозину, видел испытание ядерного оружия? на новой земле, допустим, на полигоне, или у них там где-нибудь там на полигоне. Когда было последнее испытание? А ну-ка, Евгений Вуркунов, пробей ко мне. Вот когда было последнее испытание ядерного оружия? Человечество не видело уже много десятков лет, как выглядит испытание ядерного оружия. Рогозин, вы думаете, просто так об этом говорит? Нет, он тоже, я уверен, он тоже считает, что они, они считают, что у нас Проблема с ядерным оружием, что оно может быть у нас есть, но оно уже какое-то такое, знаете, отсыревшее. Когда было? 24 октября 1990 года в Советском Союзе прошло последнее ядерное испытание. А 26 ноября 1991 года в Великобритании, а в 1992 году в Соединенных Штатах. Вот и все. 90-е годы, 90-е, 91-е, 92-е. И вот эта вот картинка, знаете, вот этот грипп, грипп вот этот вот, который все показывают, это все было много десятилетий назад. И когда у меня стоит вот этот милаш Майкл Бом в студии, хлопает глазками своими и говорит, «О, нет, никто не верит, никто не верит, не верит, что русские могут при, при, применить ядерное оружие». Я говорю, «Подожди, Майкл, вот смотри». Вот сейчас британцы там дают эти ракеты. Ваши сказали, что они такие ракеты не дадут. Почему? Вопрос, почему? Британия дает, ну и вы там подбросите там с десяток, с другой, как говорится, таких же ракет. Но вы сказали нет. Почему? Он говорит, не знаю, достаточно британских ракет. Ну хорошо, ладно. Я говорю, вот тебе представь. Вот я говорю, просто вот давай представим, да. Вы передаете Украине все, что у вас есть. Все, что есть у вас, все, что есть у англичан, все, что есть у французов, у немцев. Вот все, что есть, вы передаете Украине. Как ты думаешь, у вас есть шанс победить в войне с Россией? Он говорит, конечно. Он говорит, конечно. И они все так думают, что у них есть эта возможность победить, наконец, Россию. Закрыть этот вопрос с Россией. Именно поэтому они себя ведут вот так борзо. И не контролируют уже практически, как говорится, Ничего, то есть, вот, хотят, вот, проснулись, передадим ракеты, проснулись, передадим системы ПВО, а завтра мы дадим самолеты, а послезавтра дадим ракеты, там, которые уже будут с другим радиусом действия, а послезавтра, может быть, дадим еще что-нибудь. И это будет продолжаться до какого момента? А вот если, если, о чем и говорит Рогозин, он же про это, но все, я говорю, как не обратили внимания, если мы возобновляем испытания ядерного оружия, то вот эти вот все выдающиеся Анны, Лены, Бербок, Урсуы, Фон дер Лейн, Жозеп Барель, который уже договорился до того, что он чувствует себя именно министром обороны Евросоюза, это человек, который возглавляет европейскую демократию, понимаете? А, я думаю, они наглядно, когда увидят, что такое применение ядерного оружия, вот может быть тогда... Тогда что-то в голове у них и щелкнет. Но для этого, для этого необходимо, чтобы было принято соответствующее решение. А вот чтобы было принято соответствующее решение, необходимо, чтобы случилось что-то очень нехорошее, мне кажется. А вот для того, чтобы случилось что-то нехорошее, такими вот темпами, я думаю, осталось совсем немного времени. Вот эти вот бесконечные поставки «всего и вся», Могут привести к тому, что завтра, завтра они могут наносить удары уже а, по Ростову, к примеру, по Краснодару, по Петербургу, по Москве. А, вы понимаете, да, о чем я говорю? И нам будут рассказывать, что это сделали Кулибины украинские или же какие-нибудь там а, а, оппозиционные легионы русские, там, которые воюют на стороне Украины. Вот что тогда мы будем делать? А вот тогда, мне кажется, придет время того самого ультиматума, когда мы скажем, что, ребята, значит, мы тут возобновляем эти самые испытания, посмотрели, да? запомнили, хорошо, а теперь слушайте нас внимательно. Или вы сворачиваете в течение одних суток, а мы проследим, собственно, с наших спутников, и вы сваливаете с территории Украины, и мы дальше разбираемся с этой проблемой сами. Или же тогда, извините, и пойдет ситуация по тому самому сценарию, про который говорил позвонивший нам слушатель по имени Хайдар. Вот я думаю, что вот, к сожалению, мы идем ровно в этом самом направлении. Но по-другому получается никак. Сейчас у нас будут новости, очень интересные, наговорит Москва. Потом у нас футбол, и вы немножечко так расслабитесь. Вам расскажут про Барселону, которая в очередной раз стала чемпионом Испании, да, а потом у нас военный курьер Саш Сладков, Галим Вергасов, встречаемся через неделю.